0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月25日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きくださいキリストにあって一つをお聞きの皆さんこんにちは皆さんいかがお過ごしでしょうかお相手のダイヤモンド優子です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。今日はまず最初に短いストーリーをご紹介したいと思います。あるお店の店員が外を行き交う人を窓越しに眺めていると、長いコートと帽子をかぶった中年の男性が店の中に入ってきました。その50歳ぐらいの男性は、まっすぐに女性物の,の財布売り場に向かい、いくつかの財布を手に取って、品定めをしていました。店員はその様子を見て男性に歩み寄り、誰かに贈り物を探しているのですかと尋ねました。男性は微笑んで、妻に財布をプレゼントしたいので、何かおすすめの品はないですかと尋ねました。店員が、いくつか財布を見せると、彼はその中から使いやすそうでシンプルな財布を選びました。彼がその代金を支払うと、店員が財布を贈り物用に包もうとしたので、その手を止めてもらい、包んでもらう前にしたいことがあるんです。と言って、現金200ドルを財布の中に入れました。店員は財布を包みながら、奥様のお誕生日の贈り物ですかと尋ねました。そして、奥様は体操をお喜びになるでしょうね。と付け加えました。するとその男性は、少し前に財布をなくして以来、妻はそのことで落ち込んでいるので、元気づけるために新しい財布を買っているのです。と店員に言いました。このストーリーを聞いて、なくしてしまったお財布を買いに行ってくれるなんて、なんて優しい旦那さんだ、と思いました。もし私が彼だったら、なんてことだ、どこでなくしたんだ、なぜちゃんと管理しておかない、財布にはいくら入っていたんだ、と聞いていたに違いありません。しかしこの男性は、なくなってしまった財布のことに心を痛めていたのではなく、財布をなくしたことで、彼の奥様が落ち込んでいることに心を痛めていたのです。彼は新しく財布を買い、その上200ドルの現金を入れて、財布とそこに入っていったお金やカード類、そして写真などをすべてなくしてしまって、大変落ち込んでいる奥様を励まそうとしたのです。私はこれを聞いたとき、これが本当の愛だなぁ、と思いました。その人は相手の心を最も大切にするだろうと思いました。マルコの福音書14章とマタイの福音書26章には高価な香油をイエス様に並々と注いだことでよく知られる女性が出てきますイエス様が雷病を患っているシオンという人の家で食事をしていた時のことですある女性が石膏の壺に入った高価な香油を持って訪ねてきました彼女は壺を壊しイエス様の頭にその紅葉を注ぎかけました。壺に入った紅油は、どれぐらい高価なものだったのでしょうか。それはその場にいた人々の反応で伺うことができます。マタイの福音書26章、8節と9節で、弟子たちはこれを見て、憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この紅油なら、高く売れて、貧しい人たちに施しができたのに、とあります。マルコの福音書の中でも、その香油がいかに高価なものだったかが記されています。マルコの福音書14章、4節と5節を見てみましょう。すると、何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら、三百デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そうしてその女を厳しく責めた。デナリはその当時使われていた貨幣で、一デナリは一日の労働に支払われる金額でした。三百デナリを貯めるには三百日、つまり約一年近く賃金を全く使わないとできない額でした。このことからもどれだけ価値のあるものかお分かりになるでしょう。ですから、この弟子たちはこの女性に対して一年の賃金ほど高価なものを無駄にしたと怒って責め立てたのです。ここに登場する弟子たちの反応は私たちの間でもごく当たり前の反応ではないでしょうか。私たちはこういうがお金の価値で測ると高価なものだというところにばかり焦点が当たり、物質欲にかられて真理を見落としてしまいます。女性を責め立てた人たちは彼女が香油をイエス様に注ぎかけた理由や目的を考えてはいません。彼らはただ単に高価な香油が大量に使われたことしか頭になかったのです。しかしイエス様は違った反応を見せられました。イエス様は彼女の取った行動が価値あることであるとご存知でした。マタイの福音書二十六章十節から十三節を読んでみましょう。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの行為を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででもこの福音が伸び伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。人が一人三百日働いて全てを貯金し初めて三百出なりになります。この女性がイエス様に惜しみなく注ぎかけた行為はそのくらいの価値があったのです。弟子たちが言った通り、その行為を売れば貧しい人を助けられたでしょうし、また別の場所でも役に立ったことでしょう。しかしこれはあくまでも弟子たちや他の人の考えなのです。この女性は高価な行為を無駄遣いしたなどと思うどころか、むしろ大変高価な行為を自分の人生で最も重要なことに用いたという確信があったのでしょう。この聖書の箇所を学んで私は自分の価値をどんなものに置いているだろう。またどんなものに置くべきだろうと思いました。イエス様はルカの福音書12章34節で私たちにこのようにおっしゃいました。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。皆さんの心は今どこに向けられているでしょうか。皆さんの心がこの世の富に向けられるのではなく、価値ある神の御国に向けられ、神様の愛を一心に求める一週間でありますようお祈りします。これで今回のキリストにあって一つ終わります。また皆さんとお会いできることを願っています。主の恵みとともに良い一週間をお過ごしください。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましては新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は私横山雅ですこの番組はそれぞれの行動書簡の歴史的背景を学び著者の観点からそれらを理解するためのものですさて今回は「テサロニケ人への手紙第1」について学んでいきましょうその他の合同書簡と同じように「テサロニケ人への手紙は」は師とパウロによって書かれましたこの書簡の最初の説には共作した著者たちの名前が出てきますそれでは「テサロニケ人第1」の第1章一節を読んでみましょう「パウロシルワの手もてから」父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ恵みと平安があなた方の上にありますようにとありますシルワノとテモテが共同著者として挙げられていますもちろんこの行動書簡を3人全員で書いたわけではありませんしかしパウロがここに名前を挙げているということはこの3人はチームだったのでしょう聖書学者たちによればパウロがわざわざ冒頭にこのシルワノとテモテの名前を共同著者として挙げたことには特別な意味があるそうです。今日でもそうであるようにクリスチャンの中には教会の主任牧師が自分ではなくて副牧師を家庭訪問に送ったりすることが気に入らないというような人たちがいるのです。それどころか副牧師が来たのでは正式な家庭訪問にはなり得ないと考える人たちさえいるのです教会の仕事はチームによって成り立っていますですから聖書的な観点から考えるとたった一人の主任牧師を好みその他の副牧師たちのことをおろそかにするのは正しくないのですテモテは初期の教会のリーダーの一人でもあり使徒パウロの霊的な息子として知られていますしかしその当時も今も人間の内面を見ず外見だけで人を判断してしまう人たちがいるのです。テモテは特に若かったので軽く見られがちでした。テモテへの手紙第1の第4章12節でパウロが「年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい」と忠告していることでもそれが分かります。パウロは一度テモテをテセロニ家の教会に送ったことがあります。その目的は教会の状態を調べ必要であればテモテが彼らに教えるためでしたしかし教会の中にはパウロが個人的に来るのではなくテモテを送ったことに文句をつける人たちがいましたもし今私たちの教会にテモテが来てくれたら私たちはどんなに感謝したことでしょうそれはさておきテサロニケの教会を勇気づけるためにパウロが書いた書簡には冒頭にシルワノとテモテが共同著者として列記されており彼らがパウロと一緒であることが強調されていますパウロがこんな理由で共同著者の名前を列記していたというのはとても興味深いですねではここからさらにテサロニケに関する歴史的背景を深掘りしていきましょう使徒の働きの第15章から18章を読むとパウロの2度目の布教の旅でどのようにテサロニケに行くことになったのかがわかがります実はパウロは最初の布教の旅ではテサロニケには行っていないのですパウロは最初の旅の後滑稽に関する間違った教えを聞いて混乱していた違法人のクリスチャンたちのためにガラティの教会に手紙を送りましたイエスキリストへの信仰によって救われているのだから彼らにはユダヤ人のように滑稽を受ける必要がないことを知らせたのですそしてパウロはアンテオケの教会の依頼を受けて二2度目の不況旅行に出かけまずエルサレムの教会を訪れますしかしこの旅に出かける前にヨハネ・マルコを一緒に連れていくことについてバルナバと口論になってしまいますこの意見の相違はとても大きくパウロとバルナバはそれぞれ別々に旅立つことになってしまいますこのくだりは使徒の働きの第15章に書かれていますそしてパウロと別れた後ババルナバはヨハネマルコを連れてキプロスへ向けて旅立ちましたそしてパウロはシラスを連れシリアとキリキアを通って諸教会を力づけたのですパウロの二度目の宣教旅行はシリアのアンテオケから始まりキリキアを経てデルベに至りますそして一度目の宣教の旅の時に行ったガラテヤ地方にも足を伸ばしました第十六章ではガラテヤを後にしたパウロはビテニアに行こうとしますがイエスの御霊がそれを阻止したのでトロアスに向かったと書かれていますそこでパウロは一人のマケドニア人がパウロに助けに来てほしいという幻を見ますそこでパウロはすぐにマケドニアに向かいピリピに到着しますピリピはマケドニアの大きな町でギリシャの北部に位置していますパウロが生きていた当時このピリピという都市はローマ帝国の支配下にありましたこの町はアレクサンダ大王の父であるピリポによって再建され彼の名前にちなんでその名が付けられましたピリピンの市民たちはローマ市民と同じように扱われておりピリピ市民はそれを誇りにしていましたパウロは福音を説いていたため迫害され牢に入れられてしまいますそしてこの迫害を通してパウロはピリピに教会を建てますがこの話はピリピリのの手紙の中ででもっと詳しくく見ていく予定ですそしてパウロはピリピリを去るように命じられてしまいまいすそこでピリピを後にしたパウロはアンピポリスそしてアポロニアを通りようやくテサロニケに着きましたこのテサロニケはピリピの町から南東に200キロも離れていたようですテサロニケという都市は紀元前316年にアレクサンダー大王の重臣だった息子カッサンデロスによって作られた町でしたマケドニアのピリポ王の娘でアレクサンダー大王の妹であったテサロニケを妻に持つカッサンデロスが自分の妻の名前をこの町につけたのですそしてこの町はかつて近くに温泉があったのでテルマと呼ばれた土地に作られましたそしてテサロニケは近隣の都市を吸収して広がりたくさんのギリシャからの移民を受け入れていましたこのテサロニケはローマと東をつなぐとても豊かな町となりました貿易や商業の中心地として栄えていたのです考古学者によるとこのテサロニケでは大規模な工事が行われており一攫千金を夢見た移民たちが続々とこの町に集まったということですしかしそのような富を得たのはほんの一握りの人たちだけで一般的な労働者たちは貧しくなっていき貧富の格差が広がっていきましたではこのテサロニケの宗教的な立ち位置はどのようなものだったのでしょうか先ほども言ったようにたくさんの人々が巨万の富を夢見てこの町に集まりましたそしてその時にそれぞれが信仰する神を持ってきたのですそういうわけでテサロニケにはたくさんの違った宗教が入り乱れて複雑な様相を呈していましたそういった多くの宗教の中にローマ帝国の帝王が信仰している宗教がありましたテサロニケ市民はローマ帝王に対して多大な忠誠心を持っていましたテサロニケに繁栄をもたらしたのはローマ帝国だと知っており礼拝所を作ってローマ帝国の帝王ガイをオ,オクタビアヌスを崇拝していましたまた当時、もう一つ影響力のある宗教として、カビラスを崇拝するというものがありました。このカビラスは自分の兄弟に殺され、埋葬された英雄でした。しかし、人々はこのカビラスが生き返ると信じており、カビラスを崇拝して彼の呼び返りを待っていたのです。このカビラスは海に出た人々を守り、貧しい人々を助け奴隷を解放し、性的な満足を与えてくれると信じられていました。こういった理由からカビラスは低所得層から大きな指示を受けており彼らの守り神とされていたのです。しかしそれから200年を経てカビラス信仰はこのテサロニケのリーダーたちにも受け入れられるようになりました。このカビラスを考えるとき私たちはイエス様との共通点をいくつか見出すことができます。イエス様もまた貧しい人々を助け奴隷を解放し荒れ狂う海を沈めましたこういった観点からイエス様の死と復活が示された時テサロニケの人々はイエス様をカビラスののよううに受け入れたでではないでしょうかそしてこのような文化は教会に問題を起こしてしまうのですさて今回の「行動書簡を読む」はここまでです。えー、また次回このテサニ人への手紙第一を続けて読んでいきましょうではまた来週「行動書簡を読む」でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com また、これからも、このハートアンドソウルミニストリーの CD をご希望の方は、e メールとお名前、ご住所をご記入の上、ハートアンドソウルの e メールまでお知らせください。ご連絡いただき次第、配送無料にて送らせていただきます。次は神様のご
2: 性質をお聞きください。皆さんこんにちは。神様のご性質の時間です。今回も。神様のご性質について一緒に学んでいきましょう。お相手はサチ・カツです。さて、過去2回にわたって、神様のご性質の中の偏在性、そして全能性について学びました。偏在するというのは、いつでもどこにでも、あまねく存在するという意味でした。そして、全能であるということは万能であり、何でもできることという意味でしたですから神様にとって不可能なことは何もないのですそして今回は偏在され全能であられる神様のもう一つのご性質である全知つまりすべてをご存知であられることについて学んでいきます私たちが神様に祈るとき神様はもうすでに私たちに一体何が必要なのかをご存知です。神様は全てをご存知であられ、それは現在、過去、未来についても同じなのです。神様は私たちの心の中をご存知です。私たちに選択の自由はあっても、神様は私たちが何を選ぶのかを知っておられるのです。この概念は、私たちのの限りあるる知知識と知力ででは、は理解するのは困難です。困難神様は私たちの考えそして発言の内容今まさに何を言おうとしているのかまたどんな行動に移ろうとしているのかをご存知です。ですからたとえどんな状況であっても神様が不意をつかれて驚くなどということは決してありえません。神様が、あなたが何をするのか見当もつかなかった、などとはおっしゃらないのです。神様はすべてをご存知だからです。ヘブル人への手紙、4章13節には、作られたもので、神の前で、隠れをおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。とあります。また、ダビデは詩篇百三十九1一節から六節で、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは、私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと、私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に登る前に、なんと主よ。あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、お呼びもつきません。と言っています。神様がなさっていることが、私たちを当惑させるとき、一体どうしたらいいのでしょうか。私たちには、到底理解不能であるということを、受け入れなければいけないのです。つまり、神様がご存知であられることや、神様のなさることを理解するのは、不可能であるということです。イザヤ書55章8節で、神様は、私の思いは、あななた方の思いと異なり、私の道はあなた方のの道とと異なるからだ、主の見告げと言われています。私たちは生きていく中で時々神様が一体何をされているのかわからない状況に遭遇します。またなぜこんな不幸なことが私たちや私たちの愛する人たちに起こってしまうことを許されたのか。わからない時もありますそんな時私たちができるのは神様を信じることだけなのですこのことを知っていたパウロはローマ人への手紙8章28節で「神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています」と言っています。私たちを作られ、私たちを愛してくださっている全知全能の神様は、私たちのためにならないようなことはなさらないのです。そうなのです。私たちは偏在され、全知全能であられ、永遠であられる神様に愛されているのです。私たちの心の内や行いをすべてご存知であられるのに、愛してくださっているのです。それでは最後にローマ人への手紙11章33節から36節を読んでお別れしたいと思います。ああ、神の知恵と知識との富は何と底知れず深いことでしょう。その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですかまた誰が主のご計画に預かったのですかまた誰がまず主に与えて報いを受けるのですかというのは全てのことが神から発し神によってなり神に至るからですどうかこの神に栄光が常しえにありますように「アーメンお相手は幸・加圧でした。また来週神様のご聖室でお会いしましょう。さようなら。